0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Секретные документы, которые могут стоить президентства. Почему президент и бывший президент оказались объектами расследования специальных прокуроров? Грозит ли Трампу уголовное преследование? Может ли небрежное обращение с секретными документами подорвать шансы Джо Байдена на номинацию в президенты на второй срок? Эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с Ольгой Каменчук, социологом, научным сотрудником Северо-Западного университета в Иллинойсе и Андреем Коробковым, профессором политических наук из университета штата Теннесси. 24 января бывший вице-президент Майк Пенс объявил о том, что в его доме были обнаружены засекреченные документы, которые по ошибке были перевезены вместе с другими бумагами из его вице-президентской резиденции после окончания президентства Дональда Трампа. Пенс стал третьим потенциальным кандидатом в президенты среди трех фигурантов необычной, стремительно развивающейся истории, финал которой предсказать сейчас невозможно. Она, по крайней мере, для публики началась в августе прошлого года с сенсационных заголовков – о беспрецедентном обыске, проведенном агентами ФБР в доме бывшего президента Соединенных Штатов. В течение дня большая группа агентов прочесывала резиденцию Дональда Трампа в Мары-Лаго -Э во Флориде в поисках документов, которые бывший президент незаконно вывез из Белого дома. Ордер на арест был выдан по ходатайству Национального архива, который заявил, что бывший президент, несмотря на требования, отказывается, согласно закону, передать документы в архив. Агенты вывезли из резиденции Трампа сотни документов, в том числе секретных. Инциденты с незаконным, неумышленным выносом секретных документов нередки. Обычно они заканчиваются словесным порицанием или мягкими штрафными мерами. В случае с Трампом, как утверждали консервативные комментаторы, история была раздута до масштаба потенциального уголовного преступления по политическим мотивам. Трамп якобы был готов договориться о передаче документов добровольно. Комментаторы близкие демократической партии настаивают на том, что Трамп грубо нарушил закон, храня у себя документы, плюс всячески препятствовал их возвращению, что также является уголовно наказуемым деянием. 9 января последовало сенсационное продолжение. В прессе появились сообщения, что служебные документы с грифом «Секретно» были обнаружены в бывшем офисе Джо Байдена в Вашингтоне. Бумаги относятся к периоду вице-президентства Байдена. В последующие дни секретные документы были обнаружены в библиотеке и гараже резиденции Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Лавар. Джо Байден, назвавший в свое время действия предшественника крайне безответственными, оценил свою собственную оплошность как незначительный инцидент. «Люди знают, что я отношусь к секретным документам и материалам серьезно, мы оказываем полное содействие Генеральной прокуратуре, которая оценивает этот инцидент», – парировал президент в вопрос репортера о том, как секретные бумаги могли оказаться в его гараже. Неприятными вопросами журналистов дело не ограничилось. Выяснилось, что эти документы были обнаружены еще в начале ноября, до промежуточных выборов в Конгресс. И Белый дом скрывал эту информацию вплоть до ее появления в прессе. 20 января агенты ФБР в согласии президента провели обыск в его доме в Уолмингтоне и вновь обнаружили засекреченные документы, в том числе относящиеся к временам сенаторства Джо Байдена. Генеральный прокурор Мэри Гарланд объявил о назначении специального прокурора для расследования этого дела. Итак, всего за две недели вяло текущая история с преследованием бывшего президента Трампа за незаконное хранение служебных бумаг неожиданно для многих превратилась в политическую драму которая, как считает Ольга Каменчук, чревата серьезными последствиями для ее действующих лиц.
1: Вообще история с документами, как у господина Трампа найдены, так и у господина Байдена, она имеет очень большое значение. Правда, тут есть споры по поводу того, как ее рассматривать с точки зрения права или морали. Да, Есть люди, которые считают, что... Президент бывший и нынешний поступили неэтично, есть люди, которые отмечают, что это было незаконно, тут мы можем об этом говорить. Но в целом, конечно, это серьезная ситуация, когда а, оказываются у президентов секретные документы. А, безусловно, это может быть угрозой для безопасности нашего государства, поэтому, конечно, это вызывает большой интерес общества, это будет обсуждать еще, я думаю, долго.
0: Ольга, но есть и другой взгляд на нее, как писала в свое время Wall Street Journal, подобные примеры халатного обращения с секретными документами для президентов не редкость. Национальный архив мог бы добиться от Трампа возвращения документов без привлечения к этому делу ФБР. И история приобрела такие масштабы из-за того, что ее главным действующим лицом оказался Трамп.
1: История с документами, найденными Трампа, была необычная. Дело в том, что речь шла о довольно большом объеме документов. Более 300 секретных документов были у него, причем совершенно преднамеренно, он не скрывал, говорил, что это его документы, он их вывез к себе домой. При этом были запросы неоднократно из Национального архива, но он отказывался передавать эти документы. И только когда уже пришли к нему с обыском в его имени, Маралага, только тогда был понятно полный список документов, это вышло наружу. Были запросы получить эти документы законным путем без обысков и без такой большой шумихи. Но тот факт, что Господин Трамп отказывался вообще признавать проблему, и что документов было так много, их были сотни. Их там было не 5-6, как у Байдена нашли, их были сотни. Притом, опять же, это все-таки были документы совсем свежие, ведь он же только что был президентом. Но хотя вообще в целом само президентство господина Трампа в целом было таким достаточно бурным в медийном плане. Он человек очень яркий, харизматичный, и, конечно, вокруг него всегда было много разного рода скандалов.
0: Вы, насколько я понимаю, среди тех, кто считает, что поведение Трампа заслуживает в этой ситуации гораздо большего порицания, чем поведение Джо Байдена?
1: Тут я солидаризуюсь, кстати говоря, с, с, с мнением американцев по опросам. Большинство американцев, причем как республиканцев, так и демократов, считают, что действия господина Трампа были незаконными. А вот действия господина Байдена, большинство американцев, включая и республиканцев, и демократов, считают, они были скорее неэтичными. Но и то, и другое необходимо, безусловно, расследовать, было и необходимо сейчас. Виновных необходимо наказать, поэтому, конечно, это серьезный вопрос в обоих случаях.
0: То есть большинство американцев уже определилось в отношении к этой истории. Поведение Трампа незаконно, а поведение Байдена неэтично. Иными словами, Трамп уже проиграл в глазах общественного мнения
1: что интересно, у нас вообще общество, к сожалению, такое довольно разделенное, это не новость. А во многих вопросах республиканцы и демократы придерживаются разных позиций. Но вот в этой ситуации, я считаю, что республиканцы справедливо отмечают, что действия господина Трампа были, прежде всего, незаконными. Но там, знаете, предлагался вариант да, незаконные или неэтичные. Так вот, чаще действия господина Трампа называют незаконными, причем, я подчеркну, и республиканцы, и демократы. Особенно республиканцы. А в отношении господина Байдена превалируют позиции, там более 80% говорят, что эти действия были неэтичными. Но и те, и другие действия осуждаются американцами, и республиканцами, и демократами. Поэтому большинство американцев поддерживают введение расследований в этой связи, в том числе, как, как и ситуация с Трампом.
0: Ольга Каменчук, мы пока не знаем, какие документы были найдены при обыске дома Джо Байдена. Поначалу его представители говорили о 5-6 секретных документах, потом выяснилось, что этих документов больше, как вы думаете, насколько расследование, скажем так, опасно для президента?
1: Ну, конечно, оно опасно для господина Байдена тем, что теперь на протяжении нескольких месяцев об этом будут говорить и критиковать. И его есть за что в этом плане критиковать. Кроме того, это подрывает шансы определения обвинений Трампу. Ну и в целом, знаете, так замыливает проблему с Трампом, которого была намного более серьезная история с документами. И документов было намного больше. Сотни, я напомню. Соответственно, конечно, и Байден, будут критиковать. Это также отразилось на его рейтинге. У него рейтинг подснизился сейчас. Ну, правда, это его не минимальное значение в сравнении с тем, что у него было летом, например, там было 36-37% одобрения, сейчас 42-43% по разным опросам. И он все-таки, конечно, сейчас демонстрирует не самые низкие показатели в сравнении с другими президентами. Например, у господина Трампа и в том числе даже у Рейгана в этот момент были ниже рейтинги. Но, конечно, это, безусловно, будет играть не в пользу господина Байдена, при том, что он, говорят, что планирует начать, по сути, свою кампанию избирательную после 7 февраля. И, конечно, сейчас мы смотрим на данные опросы, в том числе среди демократов. Сейчас у него позиции пошатнулись, в том числе и в рядах демократической партии. Я говорю номинации.
0: Это вы говорите о политических последствиях. А существует ли, с вашей точки зрения, угроза, так сказать, юридических последствий для президента и бывшего президента?
1: Вы знаете, я прежде всего хочу подчеркнуть, что действия Байдена и Трампа здесь еще важны с точки зрения умысла и поведения в вопросе сотрудничества, в том числе со следствием.
0: Да, Трампу потенциально могут предъявить обвинения в препятствии работе правосудия, а это уголовное обвинение.
1: Да, и ведь архив национальный обращался с просьбой господину Трампу передать эти документы. Трамп отказывался. А, как мы знаем, в истории с Байденом во-первых, документы изначально найдены были адвокатами в офисе в Юпенне в университете Пенсильвании, потом в его, в его доме в Имени. И они поступили в этом плане правильно, они сообщили самому президенту и потом, в том числе, вот, готовы передать в архив. Тут не было препятствий правосудия. Если бы они были, мы знаем из истории намного более печальные примеры, они были, там истории с Никсоном. Что привело к его отставке в свое время? Был записан разговор о Вальном кабинете, в ходе которого Никсон давал указания своим помощникам, что они делать должны, чтобы скрыть доказательства по отергейской афере. Вот это было бы проблема. И вот на самом деле вот это препятствие следствию в том числе это очень серьезное обвинение и оно могло бы привести к импичменту господина Байдена, если бы он чинил такие препятствия. Вот господин Трамп, вот его, его могли бы в этом в том числе обвинить. То есть ситуации действительно отличаются. Почему говорят о действиях Трампа в ситуации с документами как незаконных действиях, а о ситуации с Байденом как о ну, я, на самом деле, тоже поддерживаю расследование в отношении Байдена тоже. Совершенно правильно прокурор Гарланд поступил, назначив спецпрокурора по расследованию дела о документах вот и у господина Байдена. Ведь надо понять, а кто вообще их выносил? Что он сам их выносил или какие-то помощники выносили? Люди эти должны быть наказаны. То есть выяснить, безусловно, это необходимо. Это тема такая, которую можно обсуждать, в том числе связи там с Украиной. Эта тема будет раскручиваться и в дальнейшем. И тоже это подрывает, конечно, позиции господина Байдена.
0: Как вы думаете, может это расследование помешать Джо Байдену в борьбе за второй президентский срок, например, получить номинацию от Демократической партии?
1: Ну, уже сейчас существует довольно большое количество демократов, которые хотели бы видеть другого человека от демократической партии на предстоящих выборах. Опять-таки, например, если мы посмотрим на опросы, которые сравнивают шансы избирательные господина Трампа, например, и Байдена, господин Трамп сейчас по нынешним опросам обходит. Это, кстати, недавно появилось такое. Раньше господин Байден уверенно обходил бы и Десантиса, и господина Трампа. Сейчас Трамп на 3% обходит господина Байдена, если бы выборы состоялись в ближайший вторник. Но, правда, до выборов еще очень долго. И сейчас, конечно, говорить о том, что будет в будущем, рано. Но вообще эта история может в том числе стоить господину Байдену выдвижения. Хотя я не думаю, что до этого дело дойдет. По той причине, что пока я не вижу серьезной фигуры в демократической партии. Обычно это могут бы быть, там, например, вице-президент, но госпожа Харрис. Как-то не проявила себя на этой позиции, и я думаю, что ее шансы не очень высокие. Пока альтернативы среди демократов нет серьезных, я думаю, мы можем наблюдать за тем, что демократическая партия будет, скорее всего, идти снова с Байденом.
0: Ольга Каменчук, как вы считаете, что вся эта ситуация с обысками у бывшего президента и президента действующего, с назначением специальных прокуроров и всей этой шумихой говорит нам о политическом процессе в США?
1: Мне очень нравится то, что мы свободно обсуждаем ситуацию с документами бывшего президента, нынешнего президента, что у нас могут прийти с обыском к нынешнему президенту, могут его свободно критиковать. Он также, как любой другой человек, может оказаться, в общем-то, там, не знаю, на скаме подсудимых. Это очень хорошо. Хорошо, что никто не обладает... Полным иммунитетом за любое свое действие. Да, там Трамп говорил, что он может застрелить человека в центре Уолстрии, и ему ничего не будет за это. Но все-таки границы какие-то есть. Я не считаю, что, конечно, хорошо, чтобы президент оказался на скане посудимых, но тот факт, что это возможно, и что президент, так же, как и другой гражданин США, несет ответственность за свои действия, мне кажется, это очень хорошо. Это свидетельствует о здоровье нашей политической системы. В ней много проблем, много сложностей. Но, тем не менее, вот таких святых нету. Если человек чем-то там провинился, то он понесет наказание.
0: Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым и Ольгой Каменчук. Оставайтесь с нами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это подкаст «Американские вопросы». Секретные документы, которые могут стоить президентства. Мои собеседники Андрей Коробков и Ольга Каменчук. Андрей Коробков видит в этой истории очевидную политическую подоплеку. По его мнению, это еще одна попытка оппонентов ослабить политические позиции бывшего президента, воспользовавшись его сомнительным с точки зрения законным поступком, вызвало совершенно неожиданные для них последствия.
2: История с документами стала заслуживать внимания после того, как первоначальная операция, можно сказать, провалилась. То есть готовилась достаточно мощная атака на Трампа. Все это делалось с большим размахом. Масса агентов ФБР, которые оккупировали, по сути дела, резиденцию Трампа, очень много шума. И ясно было, что предполагалось вывести Трампа из игры, дискредитировать его, с одной стороны, а по возможности лишить его юридической возможности участвовать в выборах. И потом происходит нечто совершенно неожиданное, находятся документы в доме Байдена, Потом это идет. Дальше находятся документы в доме бывшего вице-президента Пенса. И не только первоначальный замысел проваливается, но и, собственно, Гарланду, генеральному прокурору, приходится назначать специального прокурора для расследования э, обстоятельств вот, попадания документов в дом Байдена. То есть не только удар по Трампу не получился, но и одновременно создалась ситуация, когда Байден подставился. Если бы не история с Трампом, то никакого шума из-за тех документов, которые обнаружились у Байдена, не было бы. Ну, сообщили бы, что обнаружены такие документы, их передали бы в архив, и на этом бы все закончилось. А теперь, с одной стороны, уже вряд ли будут какие-то серьезные юридические последствия для Трампа, и тем более политические, а с другой стороны, это серьезный удар по репутации Джо Байдена. Все документы, которые были у Трампа, оказались в одном месте – а вот у Байдена их нашли уже в пяти разных местах. И причем не совсем понятно, когда они туда попали и кто имел к ним доступ.
0: Андрей Коробков, я все-таки думаю, что с вашей трактовкой обыска в резиденции Трампа, как некоего заговора с участием ФБР, судьи, давшего санкцию на обыск генерального прокурора, не согласятся даже многие сторонники бывшего президента. Газета Wall Street Journal, например, писала в свое время, что генпрокуратура тогда попросту пережала палку. Основания для обыска были, но этого обострения можно было путем переговоров с Трампом избежать.
2: Ну, я бы не называл это заговором, но это было такое взаимопонимание элит относительно того, что желательно, конечно, Трампа вывести из игры. В этом были заинтересованы не только и даже не столько представители демократов, для республиканцев это был прекрасный повод для республиканских элит избавиться от Трампа, который все больше рассматривается в качестве политической обузы и в качестве такой дамбы, которая препятствует прохождению других кандидатов на стадию праймерис. У республиканцев очень сильная скамейка запасных, но при этом все сидят и выжидают, смотрят на то, что случится с Трампом. Это первая проблема. Но есть еще большая проблема. Если мы предположим, что вот Трамп не выведен из игры, то он, скорее всего, будет участвовать в «Праймерис». Также ясно, что есть целый ряд республиканцев, которые уже готовы участвовать в «Праймерис». Это и Десантис, это и Ники Хейлы, это и Пенс, и Помпео. Но они все понимают, что даже если они выигрывают «Праймерис», скажем, «Десантис», то у Трампа за пазухой есть гораздо более неприятная карта. Он может повторить то, что произошло в 1912 году, когда очень популярный в свое время президент Тедди Рузвельт решил вернуться и бросил вызов республиканскому же президенту Тафту. Он проиграл праймерис и после этого стал выступать в качестве третьего независимого кандидата. Он не был избран президентом, но он помешал Тафту быть переизбранным. И это открыло двери для достаточно редкого в то время демократа, для того, чтобы он попал в Белый дом. Это был Уидро Уилсон. Поэтому я думаю, что каждый аппаратчик республиканской партии просыпается сейчас по ночам и в холодном поту думает об опыте 2012 года и параллелях с со современной ситуацией.
0: То есть вы считаете, что у обеих сторон были мотивы, чтобы раздуть дело секретными документами, оказавшимися в резиденции Трампа?
2: Я думаю, что республиканцы были и должны были быть гораздо более заинтересованы в том, чтобы отделаться от Трампа, чем демократы. Дело в том, что демократы понимают, что наличие Трампа, присутствие его во время праймериз во-первых, внесет колоссальный конфликт в ряды республиканской партии, и, во-вторых, вот поставит республиканцев перед такой достаточно устрашающей дилемой: Если они номинируют Трампа, то есть очень большая вероятность проигрыша. Если они не номинируют Трампа, то, во-первых, он унизит и дискредитирует кандидата партии, он вполне может это сделать, соответственно, ослабив этого кандидата, а, во-вторых, он может просто убить Шансы республиканцев, если он выступит в качестве третьего кандидата третьей силы. Мы знаем, что рейтинги Трампа снижаются. Сейчас его поддерживает порядка 70% республиканцев, и это самый низкий показатель, собственно, за все время наблюдений вот за Трампом с 2016 года выступают против того, чтобы он вообще баллотировался, почти 60% процентов электората. В случае Байдена это от 52% до 55%. Но тут, конечно, надо учитывать еще и динамику. Вопрос в том, в каком состоянии будет Байден через два года. А мы все видим, в общем, что динамика тут достаточно ясная. И достаточно быстро.
0: Андрей, если послушать сторонников Байдена, его поведение в истории с секретными документами невозможно сравнить с поведением Трампа, поскольку Байден сразу же вернул архиву, обнаруженные у него документы, он сотрудничает со следствием. Сторонники Трампа говорят, что прегрешение Байдена масштабнее, что у него найдены секретные документы, которые он хранил еще с времен сенаторства. А сенаторам, как известно, не разрешается выносить те секретные документы за пределы их офиса. А если попытаться посмотреть на ситуацию с нейтральной точки зрения?
2: Я бы сказал, что оба одинаково неправы. Трамп отказывался сотрудничать с соответствующими структурами и отрицал наличие таких документов и отказывался их передавать. В случае Байдена действительно можно говорить об очень серьезной безответственности. Вот эти документы обнаруживаются в очень разных местах, в том числе в гараже. Мы не знаем, кто имел к ним доступ. Байден точно так же продолжает отрицать, что он знал об этих документах и, в принципе, отказывается признавать свою ответственность. Хотя очень много говорится о том, как он серьезно относится к документам, но при этом вот он заявляет, что, собственно, никаких нарушений не было. И я думаю, что в целом это не очень умная тактика. Другое дело, что опросы показывают, что история с документами особенно не понизила его рейтингов. То есть его поддержка остается примерно на том же уровне. Она низкая, но достаточно стабильная. Вот сейчас по разным опросам от 39 до 42% одобряют деятельность Байдена. И ясно, что это меньшинство, гораздо большее цифра негативно относится к его деятельности.
0: Как вы думаете, велика ли вероятность того, что эти расследования приведут к предъявлению уголовных обвинений? В случае с Джо Байденом это очень маловероятно, поскольку он действующий президент. А вот в случае с Трампом комментаторы не исключали такой возможности.
2: Ну, я думаю, что на данной стадии предъявление уголовного обвинения Трампу будет контрпродуктивно для демократов и республиканцев, которые хотели бы его не видеть. Дело в том, что немедленно будет поднят шум вокруг необъективности расследования неравного отношения к Трампу и к Байдену. В целом, да, это очень серьезная проблема. И мы видим, что электорат, в принципе, все более скептически относится к Трампу, да, у него есть очень мощная группа поддержки, которая не меняет своего отношения, но эти выборы выиграет тот, кто получит поддержку независимых и умеренных. Поддержка среди них падает. Поддержка Байдена достаточно стабильна, хотя она и колеблется немножко вверх-вниз, где-нибудь так на 2-3 пункта, но она не растет. И теперь уже абсолютно ясно, что демократическое руководство, чтобы оно не говорило на публике, очень хочет, чтобы Байден не баллотировался на второй срок, хотя при этом, чтобы он досидел свой первый, потому что его уход любым путем открывает двери для Харрис, которые также воспринимаются в качестве слабого и нежелательного кандидата. У демократов как бы нет никаких реальных сейчас лидеров. Они, скорее всего, возникнут, причем не там, где их ищут. Не в Вашингтоне, а среди губернаторов, например, демократических. Но пока такой видимой фигуры нет. А вот у республиканцев есть сильные фигуры на скамейке запасных, но есть вот проблема с Трампом. И проблема с тем потенциальным уроном, который Трамп может нанести кандидатам-республиканцам и во время праймерис, и просто убить кандидата-республиканцев, если это не он, во время выборов. То есть проблемы есть у обеих партий, но как это не иронично, у республиканцев эти проблемы гораздо более серьезные.
0: Андрей, моя собеседница считает, что эта история – признак работоспособности американской политической системы, системы правосудия. В конце концов, специальный прокурор ведет расследование действующего президента страны. Ваше отношение?
2: Дело в том, что Гарланд не мог не назначить специального прокурора по делу Байдена после истории с Трампом. Это был бы колоссальный удар по престижу не просто генпрокурора, а по всей структуре правосудия в Соединенных Штатах. Вопрос в целом состоит в том, а поделали ли это расследование. Есть же совершенно иные вопросы, которые нам сейчас надо обсуждать, в том числе и вопрос коррупции, вопрос каких-то политических решений. А вот обсуждается вопрос, который реального значения для будущего страны не имеет. Поэтому, да, тут есть определенные элементы положительные, это и свобода слова, и элементы системы сдержек и противовесов, но в то же время вся эта дискуссия, она ведь идет не по делу. Не о каких-то критических моментах президентства, как Трампа, так и Байдена. По крайней мере, символически, да.
0: Это был подкаст «Американские вопросы». Секретные документы, которые могут стоить президентство. Моими собеседниками сегодня были социолог Ольга Каменчук и политолог Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на тюнин на канале «Радио Свобода» в YouTube. Подкаст также доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго.
1: Студия
2: подкастов «Радио Свобода».